0: Merhaba sevgili dostlar yine birlikte olmanın mutluluğu içinde hepinizi sevgiyle, saygıyla, dostlukla, güzellikle selamlıyorum. Hoş geldiniz programımıza. Şimdi soru az buçuk tanındığınız zaman, isminiz tanındığı zaman hele televizyon dünyasında yüzünüz de tanındığı zaman her insan için o televizyonda görünen insanlar ya da radyoda televizyonda sesi duyulan insanlar ya bir yerlerde tanıyorsanız gazetelerde adınız isminiz resminiz geçiyorsa size bir şeyler soruyorlar. Bana okullara gidiyorum bazen konuşmaya. Bazen konferanslarım var aylık onlardan gidip şundan bundan bahsediyorum. Bir e sonra hadi şimdi ya, sorularınıza geldi diyorum. Eller kalkıyor. Hep İlk yaptıklarım soruluyor. Diyorlar ki mesela spikerlik yaptınız. İlk spikerliğinizi hatırlıyor musunuz radyoda? İlk televizyona çıkışınızı falan. Ha şimdi ilginç gayet tabii. Yani hatırlıyoruz da. Ve ben anlattığım için, yahu herkese anlattım 500 kere diyorum. Ama geçenlerde bir, bir kalabalık bir yerdeydim. Bizim bu radyo programımızdan sağ olsunlar tatlı bir dille söz ettiler. Dediler ki biz MTV Radyo'yu zaten dinliyoruz ama orada çok güzel şeyler oluyor falan diye. Yani ben şimdi kendi kendimi övmüş gibi olmayayım. Bize irtifatlar, memnun olduk. Ve orada gene bir değil, iki değil, üç kişi ayrı ayrı. Siz ilk spikerliğinizi hatırlıyorsunuz değil mi? Şimdi haklılar tabii. Benim 80 yaşının geçtiğimi orada laf geçince. Onlar da diyorlar adam unutmuştur ne zaman başladığını. Valla ne yalan söyleyeyim ben şimdi bu yaşta... Ne bileyim 80 sene evvelki sünnetimi bile hatırlıyorum çünkü canım çok acımıştı. ne yalan söyleyim çocuğa du- söylettirmeyin duydurmayın bunu o duymasın ama erkek çocuklar varsa orada sünnetler olsunlar o ayrı. Şimdi efendim gelelim biz lafı burada sünnet edelim de spikerlik lafına ilk spikerliyim diyorsunuz madem bu kadar merak ediyorsunuz ben bunu anlattığımı kaç kere anlattığımı hatırlamıyorum. Anlattım çünkü ama sahnede mi anlattım, radyomu, televizyonu ve çeşitli vesileler. Madem merak edenler anlatırız Ama şimdi ben daha evvel bu programlarımızda da zaman zaman söylüyorum çok önemli bir davamız var. Ulusça değil dünya çapında tüm erkekleri ilgilendiriyor. Hanımları uzaktan şöyle bakışla ilgilendiriyor. Efendim kravat denen silahın kaldırılıp kaldırılmaması. Hani top, bomba, tüfek filan diye zaman zaman ateşli silahlar. Ya valla kravat da demek ki ateşli silaha giriyor ki onu da ya kravatlar kötü. Efendim kravatı gevşetin diye talimat var bazı tıp kuruluşlarında. Niye? Dikkat edin ölümünüzü hazırlıyor diyor. Ya Masum şuraya taktığın kumaş parçasının... Yaptıklarına bakın biz insanoğulları ne hale getirmişiz zavallı, zavallı diye çok şık. Bizi şıklaştıran, güzelleştiren kravat, hele gömlekle, ceketle falan böyle bir üniform ikisi beraber olursa ne güzellik olur o. Efendim uzmanlar bağırıyor, kravatları al ah kravat, vah kravat bağırıyorlar. Ne oluyormuş? Efendim sıkı bağlanan kravatlar neler yapmıyormuş? Ben bu konuda çok esaslı bir kaynakta okuduklarımı not ettim. Doktorlar, profesörler biri diyor ki özellikle sıkı bağlanan kravatların baş ağrısından damar sertliğine, kireçlenmeden gırtlak kanserine kadar birçok ciddi rahatsızlığa neden olacağını hiç düşünmediniz mi? Düşünmedim kardeşim masum ağzı var dili yok bir kravat buraya takıyorsun. Bir başka doktor çok büyük profesör erkeklerin takım elbise giymesinin, Kravat takmasının zorunlu olması stresi arttırır, o kişiyi sinirlendirir çok önemli bir faktördür. Özellikle sıkı bağlanan kravatların erkeklerde baş ağrısı ve konsantrasyon eksikliği nedeni olduğunu belirtiyor profesörler, doktorlar. Gün boyu gevşetilmeden kullanılan kravatların beyin ve boyun problemlerini beraberinde getirdiğini söylüyor. Sıkı bağlanan kravat vücuttan beyne kan pompalayan damarların verimini azaltıyormuş. İş hayatında takım elbise ve kravat zorunlu olan erkekler farkında olmadan ciddi tehlike altında yaşıyor diyor. Sıkı bağlanan kravatlar damar sertliğine, gırtlak kanserine, kireçlenmeye, nice rahatsızlıklara. Ben de diyorum ben niye bazen başım ağrıyor şu oluyor bu oluyor sonra dönüp bakıyorum ki kaç ben de kravat takmıyorum artık sunuşlarda falan e, Uzun süreler resmi devlet radyosunda televizyonda çalıştığımız için televizyon çıktığı zaman oraya kravatsız çıkmak yasaktı. Şimdi özel televizyonlar müsaade ediyor fakat bir de şıklık unsuru kızlar kadınlar bile takıyor. Valla ben bu işin tam alamadım içini ama kravatın boyun bölgesinde olmasından dolayı ne bileyim ona bakarsanız şimdi valla çok ayıp olacak. Bütün giydiğimiz şeyler vücudumuzda bazı sıkılıklar yapıyor. Kemer takıyoruz, belimizi sıkıyoruz bilmem ne bileyim özel çoraplar giyiyorlar. Ayağım ağrıyor diye o çorapların da. Allah'a ne söyleyeyim ben doktor falan değilim. Ama kravatla büyümüş bir delikanlıyım bir erkeğim. Hayır erkeğim diye de böyle övünerek değil ama kravat benim her zaman sevdiğim bir güzellik olmuştur. Bir de dediğim gibi biz bu işlere girdiğimizde kravatsız ekrana çıkmak yasaktı. Ayrıca bazı olaylar. Düğüne kravatsız gidilmez hatta papyonsuz ama papyona bir şey söyledikleri yok zaten o arada sırada görünen bir olay ama kravat kravatı gevşetin mümkünse hiç takmayın kravata karşı bir aldı vallahi ben nasıl yapacağımı bilmiyorum ama şimdiki halde bildiğim kravatlar duruyor ve ben tabii çeşitli vesilelerle hep değişik kravatla çıkalım diye kravat almışım. Hediye getirmişler. E sponsorumuz var, onlar vermişler. Vallahi söylüyorum eşe dosta çocuklar kravat isteyen varsa girin alın istediğiniz kadar artık. Abi bizde takmıyoruz. Amca bizde takmıyoruz. Dede bizde takmıyoruz diyorlar. Yani ben vallahi bilmiyorum. Eğer bir işte çalışıyorsanız amirlerinizi, müdürler onları takın çünkü bunlarla sık ama kravatların sesi çıkmaz zavallı. Fakat bakın baksanıza Ciddi rahatsızlıklar, kireçlenmeler, damar. Neler yapıyormuş kravat? Ya ben de diyorum hep. Valla belki de siyasi olarak da memleketimizde bazı sıkıntılar oluyor. Devletler birbirine giriyor. Harp tehlikeleri. Ne bileyim yani bu. Biliyorsunuz işte birçok sıkıntılı şeyler. Valla bana öyle geliyor. Bunu da kravatlar yapıyor galiba. Dışarıda hiç yapan yok. Politikacılarla kravatçıları birbirine karıştık. Ne dersiniz? Ben şimdilik politikayla zaten ilgim yok kravatlara da söyledim kusura bakmayın kardeşim bir süre şu dolapta bekleyin meraklısı olursa veririm şimdi geldi evde kalmış kız gibi köşeden bana bakıyorlar ben de eski kaynanıları gibi onlara bakıyorum Açarsın parayla Ekşi tatlı mayhoş, güzel, şeker sözler ne dersiniz başlayalım mı? Her aşk evlenmeyle sonuçlansaydı dünya düğün salonuna dönerdi. Erkek kadını... ...kadın kendisini yakalayana kadar kovalar. Herkes kendisini bu kadar akıllı sanmasaydı... ...dünyada bu kadar çok budala olmazdı. Bazı hatalarımızı gizlemek için harcadığımız çabayla... ...bu hatalarımızı çoktan ortadan kaldırabilirdik. Efendim, hayal, hayal rekoru neredeymiş biliyor musun? Bir adam papağan yedirdiği kedinin konuşmasını beklemiş. En güzel giyinmiş kadın... Hiç giyinmemiş olandır demiş birisi. Biz de bunu sık sık söylüyoruz galiba. Sevgili dostlar size ilginç bir soru soracağım. Adınızın, isminizin anlamını biliyor musunuz? Merak edip sordunuz mu babanıza, annenize, büyüklerinize? Ya da siz merak edip sözlükleri karıştırıp benim adım ne anlama geliyor? Ahmet, Mehmet, Hasan, Hüseyin, Ayşe, Fatma, Sevgi, Nurcan, Leyla, Hasan, Ümit, Gündüz... Deniz, Gülüm, ne bileyim Efe, Ece, Ege isimler var. Bu isimler sizin de biri de sizin adınız. Benim de adım, hiç sorar mısınız? Ben şunu söyleyeyim, İsim, at o insanla beraber gider ve her zaman üstünüzdedir o. İstediğiniz kadar ben adımı değiştireyim. Soyadı kanunu çıktığı zaman ben çocuktum ama biliyorum okula gidiyordum soyadı yoktu kimsenin. Ve soyadı kondu çünkü bir mahallede dört tane Mehmet Ali var. Dört tane Ali Osman var, dört tane Leman, dört tane Meliha, dört tane Hüsnüye var. Yani isimler var. Bunlar karışıyor. Onu ayırmak için işte soyadı. Soyadı aynı zamanda bir aileyi. Aa soyadınız şuysa siz falancının akrabası mısınız falan diyorsunuz. Onun için ismimizin anlamı çok önemli. Bunu yani ben şöyle akıllı çocuk, akılsız çocuk demeyeceğim. Meraklı çocuklar sorarlar babalarına, annelerine. Ha yalnız... ...tabii birçok ülkede bu kural var... ...çocuklara çoğunlukla... ...aile büyüklerinin ismi konur... ...Mehmet Bey'in torunu olursa... ...Mehmet Bey'in oğlu Ahmet Bey... ...çocuğuna babasının adını koyar... ...hem ona bir saygı gösterir... ...fakat bu genellikle ve giderek... ...Göbek adı olarak kullanılır... ...yani bir isim konur ona... ...bir soyadı var... ...isimle adla soyadından önce... ...bir de Göbek adı dediğimiz isim... ...ama şimdi... Kanunlar öylesine uygulat. Kaç isminiz varsa eğer bir resmi muamele yaptıracaksanız... ...o işlemden önce gidip tam isminizi yazmak zorunda kalıyorsunuz. Ama tam isimde de olsun soyadında bazı soyadlar tabii çok rahat isimler biliniyor. Şimdi Gürbüz diyor, Deniz diyor, Deniz, Deniz'in güzelliğini almış. Mehtap diyor, Mehtap'ın. İsim öyle ama adınızın anlamını merak edip sorun, sözlükleri karıştırın. Yani şimdi hiç merak etmemek, kendine önem vermemek oluyor. Valla şöyle bir şey, adam seyahatteymiş ama öyle bir adam ki, hani 40 tane şirketle ilişkisi var oraya, her gün bugün Londra'da yarın Paris'te öbür gün böyle seyahatten, böyle meşgul bir adam birdenbire kendisine seyahatte, telefonla da erişemiyorlar, mesaj çekmişler hemencecik. Demişler ki oğlun olduğu ne ismi koyalım demişler, o hemencecik o da mesaj çekmiş, demiş, ona benim adımı verin, ben nasıl olsa herkes tanıyor, atsız da gezerim. Evet dostlar, evet gençler, yakınlarınıza, büyüklerinize sorun, sözlükler karıştırın ama adınızın anlamını bilin. Ben yurt dışında kalmış, çalışmış, çok gezmiş bir insan olarak inanın, hemen her memlekette adımı, soyadımı söylediğimde onların anlamlarını sormuştular çünkü onlar buna çok meraklıdırlar. Şimdi bir de adam çok dalgın. Gözleri iyi görmüyor, gözlük kullanmıyor. Bu yüzden de rastlıyor. Tanımadıklarına dost muamelesi yapıyor. Tanıdıklarına, yakınlarına, çocuklarına sen kimsin diyor filan. Onun gibi <gülüyor> demiş ki bakmış birisine. Yahu demiş Hüslücün demiş ya Neredeyse görmekten geçiyordum ama ne değişmişsin ya sakalına bıyığına kadar yüzün tamamen değişmiş, boyun posun değişmiş deyince Adam demiş yanlışınız var beyefendi, başkasına benzettiniz, ben Hüsnü değilim ki deyince öteki kızmış. Vay adını da değiştirdin demek, adını da değiştirdin demek. Sevgili dostlar programımızı noktalarken ya da iki nokta üst üste koyalım isterseniz bir tatlı bir minik bir muzip sözle noktalayalım. Diyen doğru demiş, valla doğru mu demiş diye de arkasından ekleyeyim, yorumu size bırakıyorum. Kadınla saat arasında ne fark var bilir misiniz? Biri vaktini gösterir erkeğe, öteki de vaktini şaşırtır. Yanlış sayılmaz ama değil mi? Efendim şimdi biz şu andaki vakte noktayı koyalım. Gelecek programda karşılıklı olduğumuz zaman o zaman merak etmeyin hanımlar erkekler içinde sözler var. Her şey gönlünüzce olsun.